0: Hallo, vielen Dank an Barbara und Bernhard, die beiden unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Auf Audible gibt es jetzt die zweite Staffel der Übergangsmanagerin. Für diesen unschönen Job, nämlich Tote per App ins Jenseits zu befördern, gibt es ein technisches Update. Das Tablet, mit dem die ÜbergangsmanagerInnen arbeiten, hängt sich dann aber ständig auf. Fine, die den Job notgedrungen macht, trifft es besonders hart. Die meisten Toten wollen sie nicht ernst nehmen. Der Tod, eine Frau? Sie trifft unter anderem auf einen frauenverachtenden Bestatter und einen liebeskranken Stalker. Da heißt es für fine Augen zu und durch. Die Übergangsmanagerin jetzt nur bei Audible. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Krisenintervention und was das überhaupt ist, erklärt uns jetzt gleich Monika Stickler. Hallo. Servus. Hallo liebe Monika, du warst schon einmal zu Gast und hast uns erklärt, worauf wir bei, bei erster Hilfe schauen sollten. Für all jene, die das nicht gehört haben, stelle ich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Monika Stickler, ich bin Mitarbeiterin beim österreichischen Roten Kreuz und unter anderem ehrenamtlich in der Krisenintervention tätig.
0: Mhm. Ähm, fangen wir gleich mit dem Begriff an. Was ist das überhaupt?
1: Ähm, der Name sagt ja das schon, Krisenintervention. Das heißt, wenn Menschen in einer Krise sind, versuchen wir dort zu intervenieren. Das muss man sich so vorstellen, dass wir dann gerufen werden, wenn ein, zum Beispiel ein plötzlicher Todesfall passiert ist in einer Familie, und ähm, die Familie jetzt selbst in der Situation einfach überfordert ist mit dem, was da passiert.
0: Und wer ruft euch dann da? Die Polizei oder wie?
1: Genau, wir, werden, wir können nur über eine Einsatzorganisation alarmiert werden, also entweder die Exekutive oder über den Rettungsdienst. Also die melden das dann der Leitstelle, dass da ein möglicher Bedarf ist. Die bieten das natürlich auch den Betroffenen an. Und sagen, also es gibt das Kriseninterventionsteam, wir könnten die alarmieren und die kommen dann und äh, wir überbrücken quasi so die erste Zeit zwischen dem, zwischen dem Vorfall so lang, bis das soziale Netz der Betroffenen quasi anfängt, wieder zu greifen.
0: Aber ihr seid dann nicht die, die die schlechte Nachricht überbringen, sondern nachdem die Nachricht überbracht worden ist, kommt sie und seid so ein kleiner. Erste Unterstützung?
1: Genau, wir sind also wir sind manchmal dabei, wenn die Nachricht mhm. überbracht wird. Äh, wenn zum Beispiel ein Verkehrsunfall ist und es ist jemand gestorben, dann kommt die Exekutive und das sind die, die die Nachricht überbringen dürfen. Also wir machen das ja nicht, wir dürfen das auch nicht. Aber wir sind oft einmal mit, um da gleich quasi vor Ort zu sein und da gleich unterstützen zu können.
0: Sehr ja ein heftiger Job, eine heftige Aufgabe kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie du da vorgehst oder was dir da widerfahren ist?
1: Ähm, wie wir vorgehen, ist es relativ einfach. Also wir gehen vor Ort, kommen in die Familien hinein, dort stellen wir uns einmal vor, äh, wer wir sind, mit unserem Namen, wo, wo wir herkommen und wofür wir da sind, nämlich äh, wir hören zu. Und wir versuchen, für die, erst, die so diese ersten Schritte mit zu begleiten. Ganz, ganz viele Menschen sind nicht vorbereitet, wenn ein Angehöriger stirbt. Interessanterweise auch oft dann, wenn diese Angehörigen lange schon krank waren, wird das Thema Sterben oft einmal verdrängt. Und dann fallen die Menschen einfach aus allen Wolken, wenn es dann soweit ist. Und noch mehr trifft, das die Menschen, wenn das plötzlich ist, also unerwartet. Und die haben dann oft keinen, keinen Plan, wie es denn jetzt weitergeht. Was müssen sie denn jetzt tun? Mhm. Wer muss da angerufen werden? Wer, wer bestellt die Bestattung? Was brauche ich da für Dinge mit? Wo muss ich denn überall anrufen? Also gibt es ganz, ganz viele eigentlich organisatorische Dinge, für die wir da sind, die wir so versuchen aufzugleisen. Und natürlich zu diese, diesen, ersten, diesen ersten Schock abzufangen, den die Menschen haben, wenn jemand verstorben ist plötzlich.
0: Und wie, wie, wie kann man diesen Schock abfangen?
1: Also in erster Linie, indem man da ist und zuhört, ähm, den Menschen einfach das Gefühl zu geben, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Und es kommt dann ganz automatisch eigentlich, dass die dann, Erzählen, wie denn der war, der verstorben ist oder die, die Person, die da verstorben ist oder was da passiert ist oder wenn er lange krank war, also das, wie, wie er gepflegt wurde oder ähnliches. Und über diese Erzählungen kann man die Menschen dann quasi wieder ein bisschen zurückholen. Manchmal reicht schon zu sagen, wir machen es uns einmal eine Tasse Tee. Einfach um dieses um diesen Schritt in den Alltag wieder zu ermöglichen, aus dieser, aus dieser Wolke oder aus diesem falschen Film, in dem sich manche fühlen.
0: Hm. Und kann man das so da mal Pi sagen, wie lange du dann da vor Ort bleibst?
1: Nein, also in der Regel machen solche sind solche Einsätze so drei, vier Stunden lang, ähm, manchmal noch länger, aber da gibt es kein, keinen, hm. Sta keinen Standard, weil jeder trauert anders, jeder ist quasi anders aufgestellt mit, mit dem sozialen Netzwerk. Wenn es zum Beispiel, wenn jemand Kinder hat, die weit weg wohnen, dann warten wir halt so lange, bis die da sind.
0: Mhm. Und ist das was Einmaliges oder kommt man dann vielleicht wieder vorbei in einer Woche oder morgen?
1: Also wir als Krisenintervention sind einmalig. Aber es gibt quasi in allen Bundesländern auch Systeme, die eine längerfristige Betreuung ermöglichen. Also da gibt es quasi einen fachlichen Hintergrunddienst, der die Kriseninterventionsmitarbeiter unterstützt. Und dann gibt es, so wie zum Beispiel in Wien, die Akutbetreuung Wien, die auch mehrmals kommen können. Oder das Akutteam in Niederösterreich, die halt dann vier-, fünf Mal kommen, wenn es notwendig sein sollte.
0: Und das sind dann Psychologen oder Sozialarbeiter oder.
1: Ja, das sind meistens Psychologen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie, kann man, wie kann man sich die unterschiedlichen Reaktionen auf so schlimme, schlimme Nachrichten vorstellen? Ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass ich da involviert war. Ähm, wie re reagieren da manche Leute apathisch, manche brechen zusammen, manche weiß ich nicht, werden vielleicht wütend und schicken dich sofort weg oder es ist alles möglich. Mhm.
1: Es ist alles möglich an Reaktionen und es ist auch alles erlaubt. Also nicht zu weinen ist erlaubt und zu weinen ist erlaubt. Zu schreien ist erlaubt oder ganz still zu sein ist erlaubt. Also alles, was halt an Emotionen da ist, das darf sein. Und es ist wirklich extrem unterschiedlich. Manche mhm. sind in dieser ersten Phase extrem gefasst ähm, oder machen dann irgendwelche Dinge wie w Wäsche waschen so, so, so Ersatzhandlungen zum Beispiel, mhm. weil das gibt Sicherheit. Und manche sind einfach komplett durch den Wind und kaum ansprechbar und kaum fähig, einfach einen Schluck Wasser zu trinken.
0: Mhm. Und kommt es auch vor, dass die Leute sagen Danke und Tschüss?
1: Ja, mhm. kommt auch vor. Also das ist ja ein Angebot, das wir freiwillig stellen mhm. und das natürlich auch nicht angenommen werden kann. Und mhm. das ist auch okay. Also wir gehen dorthin und Manchmal merkt man schon nach einer viertel oder einer halben Stunde, also die sind, die können sich gut selbst unterstützen, die haben keinen Bedarf, dann gehen wir wieder. Also das ist jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches. Mhm.
0: Ähm, kannst du dich von dem distanzieren oder anders gefragt, wie hält man das selber aus? Ist ja auch irgendwie selber emotional sehr aufwühlend.
1: Das hält man aus im Sinne von, es gehört zu meiner Biografie. Also das ist genauso wie Einsätze im Rettungsdienst, an die ich mich erinnern kann, die schon lange her sind, Dies, die, an die ich mich noch wirklich erinnere, Es wäre es gestern. Aber sie belasten mich nicht. Das ist ein Teil meiner Arbeit, meiner Biografie, und das ist okay so. Äh, wir haben natürlich Besprechungen im Team. Äh, wir bekommen Supervision, wenn wir sie brauchen, um diese Dinge einfach auch gut abschließen zu können. Ja. Ja.
0: Wie kann man sich die Ausbildung vorstellen? Also, wie, wie kann man deinen Job kriegen? <lacht> machen? Wir machen. Ja,
1: also beim Roten Kreuz ist es so, dass man also ehrenamtliches Mitglied wird und dann eine Ausbildung bekommt. Das sind vier Wochenenden Theorie. Da geht es um Gesprächsführung und Kommunikation. Da geht es um. Rituale und da geht es natürlich auch um so organisatorische Dinge wie welche Bestattung wird äh, alarmiert oder Abläufe im Großeinsatz, auch das, da wird Krisenintervention gebraucht, wenn, wenn zum Beispiel ganz viele Betroffene sind, die jetzt nicht nur psychisch, sondern vor allem sozial versorgt werden sollen äh, oder Familienzusammenführungen oder ähnliche Dinge. Da kriegt man mal die theoretische Ausbildung und dann muss man als äh, Dritter quasi mit zwei ausgebildeten Kriseninterventionsmitarbeiterinnen äh, die ersten Einsätze machen. Die, die nicht aus dem Rettungsdienst kommen, äh, müssen auch noch äh, Rettungseinsätze mitfahren, so quasi zum, zum Zuschauen, um mal zu sehen, wie läuft denn das vor Ort.
0: Mhm. Äh, du hast jetzt Frank gesagt, so das ist so Teil deiner Biografie, das gehört dazu, belastet aber nicht. Ähm, Gab es auch Momente oder Fälle, wo dich das dann länger beschäftigt hat und du das nicht jetzt so, quasi jetzt gehe ich von der Arbeit heim und denke nicht mehr dran?
1: Ja, natürlich gibt es diese Fälle immer wieder, dass halt Einsätze sind, die sehr, sehr beeindruckend sind aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Also vielleicht war das ein junger Mensch oder es war jemand, den ich gekannt habe oder ähnliche Dinge. Also da gibt's, gibt es schon Fälle, wo ich sage, so, da brauche ich halt länger, als ich gehe nach Hause, ziehe meine Uniform aus und geduschen. Das ist so, also das ist zum Beispiel mein Ritual, wenn ich einen Einsatz abgeschlossen habe, dann gehe ich nach Hause, ziehe die Uniform aus, gehe in die Dusche und dann ist es in der Regel abgeschlossen. Aber natürlich gibt es Einsätze, die, die einen nicht schlafen lassen oder wo man auch Tage nachher noch nachdenkt drüber.
0: Mhm. Ähm, was, was zeichnet so Einsätze aus, die dann hängen bleiben? Ja,
1: also ein Einsatz zum Beispiel war ein, ein Suizid eines jungen Mannes. Und das war insofern beeindruckend für mich, als also es ist ja so, dass wir ähm, die Familie dann in der Regel fragen, ob die sich verabschieden möchten. Ja. Und äh, wir aber uns den Verstorbenen anschauen, um zu schauen, wie schaut denn das aus? Also ist das, ist da vielleicht Blut oder ist das irgendwie entstellt, sodass man den, den Angehörigen den Anblick nicht antun möchte? Und der junge Mann, das war so ein friedlicher Gesichtsausdruck. Das war extrem beeindruckend. Und dann, wenn ich die Geschichte höre, dass der schon sehr lange äh, psychisch krank war und der, die Mutter sich beim Verabschieden dann... Entschuldigt hat bei ihm, dass es jetzt nicht geschafft hat, ihn am Leben zu erhalten. Also das war eine Situation, da habe ich lang gebraucht, um, um das irgendwie
0: gut abzuschließen.
1: Also es war sehr, sehr berührend. Ja.
0: Und, und dann gibt es auch die Möglichkeit für euch, dass ihr euch da mal Unterstützung holt. Genau. Wenn es mal zu.
1: Genau. Also mhm. normalerweise machen wir das ja so nach dem Einsatz, dass wir das mit der Kollegin oder dem Kollegen, mit dem wir dort waren, äh, mal intern besprechen.
0: Also geht es immer zu zweit? Wir gehen immer mhm. zu zweit.
1: Das mhm. ist auch wichtig, weil wir oft einmal nicht wissen, wie viele Leute zu betreuen sind. Und manchmal ist nur einer vor Ort und auf einmal sind zehn in der Türe, weil halt immer wieder Nachbarn oder Freunde oder Verwandte mhm. kommen. Und dann wird es schon sehr komplex und da braucht man einen zweiten, damit man da die Übersicht behält. Und oft ist es so, dass einer oder eine von uns quasi die organisatorischen Dinge macht, also weiß ich nicht, mit der Polizei und der Bestattung und diese Dinge äh, aufzugleisen. Und der zweite oder die zweite sich quasi um die emotionalen Dinge kümmert und sich zur Familie setzt und dort diese Dinge macht.
0: Ja. Du hast das Thema Suizid angesprochen, ähm, ist so jemand, der sich jetzt ähm, der sich was antun möchte, ähm, es sieht aber, wer es ruft die Rettung. Ähm, ist, sind das auch Fälle, wo, wo man so ähm, mit der Krisenintervention kommt?
1: Wenn jemand einen Suizid androht, das machen wir nicht. Mhm. Also da braucht es da braucht's
0: Psychologen
1: oder Psychotherapeuten, also da braucht es wirklich professionelle.
0: Ja, aber ich meine, ja, ja, genau. Also Ein praktisches Beispiel, ich sage jetzt sehr plakativ, jemand steht, steht auf der an der Brücke. Brücke und sagt, ich bringe mich um ich, ich. und steht aber eine Viertelstunde, kommt dann die Polizei, kommt es dann ihr?
1: Also in der ersten Welle kommt sicher die Polizei. Die versuchen, den mal runterzureden und um zu überreden, da runterzukommen. Dann wird normalerweise auch der Rettungsdienst mit alarmiert, mhm. weil man ja nicht weiß, was passiert. Und die Polizei hat da auch geschulte, geschulte Mitarbeiter für solche Fälle.
0: Ja. Also kein Thema für die Krisenintervention Nein, in dem wir Sinne. Wir kommen dann erst nachher. Ja. Ähm, äh, wenn man auch beim, beim, kurz beim, beim, beim Fall jemand stirbt und man muss oder man geht dann hin und, und, und unterstützt und hilft, ähm, jetzt gibt es Leute, die wollen sich nicht helfen lassen, M musst du dann auch akzeptieren, weil es ein freiwilliges Angebot ist, wie du gesagt hast. Ähm, hast du Tipps für Zuhörerinnen, die da vielleicht selber betroffen sind? und die gerne hätten, dass sich jemand in der Familie oder im Freundeskreis helfen lässt, der sich da aber nach was Schlimmem, was passiert ist, was auch immer das ist, zurückzieht. Wie, wie kriegt man Leute dazu, dass sie da aufmachen?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also ein Tipp ist, sich nicht abweisen zu lassen, weil die Menschen haben natürlich so in der ersten die in der ersten Reaktion, also ich will niemand auf die Nerven gehen oder ihn niemanden belasten oder ich mache das schon, ich komme schon alleine damit zurecht und sich nicht da abspeisen zu lassen und sagen, ich habe eh einmal gefragt. Ähm, vielleicht sollte man zwei oder drei oder viermal fragen und einfach dranbleiben und dieses Angebot immer wieder machen. Das ist, ist ein Tipp. Ähm, ja, also wenn dort wirklich dann nichts kommt, vielleicht hat jemand anderer einen besseren Draht als man selber. Ja, ja. Also auch mal abzugeben und zu sagen, probierst
0: du mal. Ja. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über Todesfälle gesprochen. Ähm, jetzt gibt es auch andere traumatisierende okay. Ereignisse, wenn man vielleicht beobachtet, wie ein Unfall passiert und das was Schreckliches. Ähm, was wären noch andere ähm, Ereignisse oder Dinge, wo jetzt die Krisenintervention gefragt ist?
1: Also es sind sicher 90 Prozent unserer Arbeit sind nach, nach Todesfällen. Mhm. Ähm, aber es halt auch kommt, das wie ich schon gesagt ist in, in Großereignissen, äh, wo, wir, wo wir eingesetzt werden, ähm, manchmal auch bei sozialen Krisen, ist aber eher selten, weil da werden normalerweise dann auch eher die Sozialarbeiter gefragt als wir. Ja, also da gibt es dann, es ist ein sehr eingeschränktes Spektrum eigentlich, ja.
0: Mhm.
1: Gibt es wenig links und rechts.
0: Ja. Um, wie ist das bei dir nach einem, nach einem Einsatz, um äh, wann hast du das Gefühl, hast du da manchmal das Gefühl, super, so, super, jetzt habe ich richtig helfen können oder man weiß ja halt dann schwer, wie es weitergeht, wenn man jetzt nur einmal dabei ist, hat man da ein so ein, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ein befriedigendes Gefühl manchmal, weil man merkt, so, ich habe jetzt zumindest so die ersten ein, zwei Stunden da dabei sein können.
1: Ja, das hat man eigentlich ganz oft, weil ganz viele der Betroffenen, die wir betreuen, sind extrem dankbar, dass wir da waren. Und dann merkt man halt schon, so nach zwei, drei Stunden, so wie diese ersten, die ersten Geschichten abgeschlossen sind quasi über den oder die Verstorbene, dass dann kommen so bei den Menschen die, die nächsten Schritte in die Zukunft. Und wenn man dort sieht, dass der oder diejenige schon wieder Pläne macht mit, was werde ich morgen denn machen? Mit wem muss ich denn noch was sagen? Oder wie soll denn die Pate ausschauen? Also diese Zukunftspläne, wenn wir wenn in dem Stadion sind, ist, dann sind wir schon recht gut in dem Stadion. Weil dann haben wir den die Betroffenen aus dieser, aus dieser Wolke herausgeholt und wieder quasi handlungsfähig gemacht. Das ist so einer unserer, unserer, das ist einer unserer Ziele, zu sagen, dass die wieder alleine handlungsfähig sind.
0: Aha.
1: Und wenn das passiert, dann ist das extrem befriedigend. Ja, dann ist der Einsatz für uns gut gelaufen.
0: Ja. Gab es auch Einsätze oder Momente, wo du, wo du dann gedacht hast, das ist jetzt irgendwie nicht gut gelaufen?
1: Ja, auch das kommt immer wieder vor, wenn man zum Beispiel keinen Draht findet zu den Betroffenen. Also gibt es halt immer wieder Möglichkeiten zu versuchen, die so ein bisschen aus der Reserve zu locken und wollte man nicht erzählen, was passiert ist oder ähnliche Dinge. Und wenn dann gar nichts kommt, dann ist das extrem schwierig, weil man irgendwie keinen Punkt findet, anzudocken.
0: Mhm.
1: Und das ist unbefriedigend ist halt aber dann auch zu akzeptieren, weil wenn man nicht will, dann will man nicht. Ja? Und das ist auch okay. Ja. Aber für uns ist es dann halt kein, kein Hochgefühl. Klar.
0: Ja. Und da musst du wahrscheinlich diese feine Linie finden, wo bitte ich mich jetzt vielleicht noch etwas aktiver an und wo gehe ich aber nicht über die Linie und gehe dem auf die Nerven, weil er hat gerade was anderes auch zu tun.
1: Genau, da muss man einfach viel Gespür haben für das, was da gerade läuft, in der Familie oder bei dieser Person. Ähm, aber das kriegt man, also wenn man es nicht hat, dann kriegt man es relativ schnell mit im in, in Rahmen der Ausbildung, da sehr sensibel zu sein, wo ist jetzt der Punkt, wo ist genug und wo gehe ich denn auf die Nerven und wo ist besser, ich gehe jetzt. Hm. Wo bin ich keine Hilfe mehr, ja?
0: ähm, Ich würde gerne einen Schritt, Schritt zurück machen und ähm der so persönliche Krisen etwas allgemeiner ansprechen. Es gibt ja nicht nur schlimme Todesfälle, sondern oft im Leben eines Menschen kriegt man selber oder jemand wichtiger Krebs, man verliert, den, man verliert den Job oder eine Ehe geht zu, zu Bruch. Gibt es was aus der aus deiner Arbeit in der Krisenintervention, das man so verallgemeinern kann für so Lebenskrisen, was man sich da mitnehmen kann? Also
1: ein, ein sehr bekannter Spruch ist, jede Krise ist auch eine Chance. Das ist zwar jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man, wenn man aus einer Krise hervorgeht, man kann viel daraus lernen und äh, man kann resilienter werden, nämlich auf die nächste Krise besser vorbereitet. Ja? Das in der Krise als positiv zu sehen, ist natürlich extrem schwierig. Also das ist, ist nicht so einfach. Aber das geht. Ja? Also das ist eine. Die Zukunft kann besser werden. Das ist quasi, ja. Also das ist das, was aus einer Krise ähm, das Resultat sein könnte. Ja. Ne? Dass es nachher besser ist als vorher.
0: Aha. Und obwohl was Schlimmes passiert ist, obwohl was, Schlimmes was nicht was passiert ist. weggeht. Genau. Ja. Und, und Deiner Erfahrung nach was zeichnen Krisen aus, wo Leute dann oder was zeichnet Leute aus, die aus einer Krise dann gestärkt gehen? Ähm, was machen die? Was machen die richtig?
1: Ähm, die geben sich Struktur, die geben sich ein Ziel und verfolgen das auch hartnäckig. Also das ist, glaube ich, einer, einer der Punkte zu sagen: Ich lasse mich jetzt nicht hängen. Also das ist natürlich schon sehr verlockend zu sagen: Pau, jetzt ist die, die, ich weiß nicht was, jetzt habe ich meine Arbeit verloren und es ist extrem schwierig, einen Job zu finden, irgendwann einmal dann zu sagen, es reicht, ich mag jetzt nicht mehr, ich lege mich jetzt auf meine Couch und das war's. Und die, die erfolgreich sind, das sind halt die, die nicht aufgeben. Ja? Mhm. Also die sich, die dann nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren. Irgendwann funktioniert es dann. Ja?
0: Danke für deine Zeit, Monika. Sehr gerne. I'm die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Den Trick mit der Tasse Tee, den finde ich klasse. Also Monika meinte, oft hilft es Menschen, die unter Schock stehen, um etwas Triviales zu bitten, wie um eine Tasse Tee. Heißes Wasser aufzusetzen ist einfach, es ist Alltag und es bringt einen ins Tun. Und das ist genau das Ziel, das Monika verfolgt, nämlich die Leute wieder handlungsfähig zu machen. Wenn jetzt ein Angehöriger stirbt, ist das nicht nur extrem traurig, sondern auch eine organisatorische Herausforderung, die noch mehr überfordern kann. Monika und ihre KollegInnen versuchen da zu helfen. Und wenn die Leute dann wissen, was sie morgen machen werden, wie die Pate ausschauen soll, wem man Bescheid geben muss und so weiter, dann ist das ein extremer Fortschritt. Das heißt dann nicht, dass es weniger traurig ist, aber vielleicht ein ganz klein wenig weniger überfordernd. Ich finde, Monika hat da einen unfassbar schweren Job, aber ich stelle mir das auch sehr erfüllend vor, wenn man Leuten, die gerade sehr Schwieriges durchmachen, das Leben nur ein ganz klein wenig einfacher machen kann. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir vor kurzem Nomadland angeschaut, also Nomadenland auf Deutsch, Nomadland. Das ist ein sechsfach Oscar-nominierter Film, in dem es um eine Frau geht, die nach dem Verlust ihres Jobs als Nomadin in ihrem Van lebt. Sehr berührend und toll gemacht. Das war's, wenn du Erklär mir die Welt cool findest. Unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Vielen Dank und bis bald, euer Andreas.